0: Heute zu Gast bei uns Dr. Angela Seeberger und es geht um das Thema Menopause.
1: Hallo, hier ist der Beauty-Podcast Authentisch und Hautnah. Wir sind Ines Gans und die Beatrice Lenker. Und nein, wir sind keine Blogger, Influencer oder dergleichen, sondern wir sind aus dem Daily-Business der Beauty. Die Ines ist nämlich eine freie Produkt- und Markenentwicklerin für bekannte und echt richtig coole, renommierte Beauty-Brands und das schon seit über 20 Jahren.
0: Und Beatrice ist Head in Heart der Beauty-Brand Love aus Hamburg. Der eine oder andere mag sie sicher
1: schon kennen. Ja, und wir werden mit euch unser geliebtes Thema Beauty und die unterschiedlichsten Erfahrungen analysieren und diskutieren. Also, wenn ihr Lust habt, seid dabei. Wir freuen uns auf euch.
0: Ja, meine Lieben, in unserer heutigen Sendung haben wir einen ganz tollen Gast, Frau Dr. Angela Seeberger. Sie ist Allgemeinmedizinerin mit dem Spezialgebiet Gynäkologie. Liebe Angie, wir kennen uns ja schon mehr als 20 Jahre. Ja. Und es freut mich total, dass du jetzt uns ein bisschen Einblick geben willst, wie sich denn das Ganze mit der Menopause gestaltet. Ich bin da auch immer selber total
1: unsicher. Was passiert denn da? Wie läuft denn das? Im Grunde genommen ist es ja ein normaler Prozess. Der Körper hört auf, von den Eierstöcken Östrogen zu produzieren. Ähm, Die meisten Frauen fangen ab 45 damit an. Es gibt aber durchaus auch jüngere Frauen. Ähm, Aber der Schnitt ist so um die 45. Manche, die sind 50. Das ist bei jeder individuell. Da sollte man am besten seine Mama fragen, wann die Periode aufgehört hat. Das ist nämlich eine Frauengeschichte, die sich meistens auch... In der Frauenebene, also Mama ist mit 50, hatte die keine Periode mehr, dann ist man auch so in dem Range. Wenn es jünger ist, dann wird es wahrscheinlich auch die Tochter dann betreffen, jünger. Die Eierstöcke, wie gesagt, hören dann auf mit der Östrogenproduktion. Die Periode bleibt dann vielleicht mal zwei, drei Monate weg. Manche haben auch Zwischenblutung, weil das ganze Regelwerk nicht mehr so wie nach dem Öhrchen funktioniert. Und die Frauen merken das natürlich auch körperlich, weil äh, viele haben dann ihre Wallungen, ihren Privatsommer, sage ich da immer. Viele sagen, boah, ist schwitzig, jetzt muss ich alles aufreißen. Der andere, das Gegenüber, sieht es ja nicht. Aber man selber hat tatsächlich diese Wallung, äh, diese Hitze, auf einmal ist man schweißgebadet. Es ist einem unangenehm. Viele haben dann auch äh, andere Symptome noch, Herzklopfen, oh. Schlafstörungen, mhm. äh, auch manchmal eine leicht depressive Neigung, das gibt es auch, dass die sagen, ach naja, jetzt bin ich viel ängstlicher geworden und so tantig, man wird vielleicht auch dünnhäutiger. Mhm. Also im Sinne, man kann manchmal irgendwie Sachen nicht mehr so ab, die man früher so schnoddrig hingenommen hat, ja, dass man so sagt, oh, das hat mich jetzt aber getroffen. Also es ist nicht nur eine körperliche Alterung, sondern es steckt da viel mehr dahinter. Auch seelisch sind manche Frauen dann durchaus angeknackt. Sie merken, es passiert etwas, es ist nicht mehr alles gleich. Viele haben auch daran denn zu knabbern. Und wie wirkt sich das aus auf die Haut? Ja, also ich bin jetzt ja nicht reine Dermatologin, aber selbstverständlich durch diesen Östrogenmangel wird das Bindegewebe dünner. Wer schon gutes Bindegewebe hat, der spürt es vielleicht weniger. Aber man merkt, die Gesichtszüge, die verändern sich auch. Diese, ja, wie sagt man, dem Champagnerbäckchen habe ich neulich mal hm, ja. die
0: Ausdruck gehört. Das kenne ich noch kann. gar nicht.
1: Ja, oder wie bei Angela Merkel, dass dann so diese. Ach, das der, ist der Marionettenmund. Ja, diese ja. Nasolabialfalte, die ja. noch extremer rauskommt. Das ist aber eigentlich, weil das Bindegewebe nachlässt, schlaffer wird. Und äh, dadurch kommen diese Strukturen natürlich eher zum Vorschein. Der Hals wird dann ein bisschen faltiger. Der Busen ist auch nicht mehr so straff. Hm, Untenrum ist es ja dann auch manchmal, dass man so sagt, hm, da war früher irgendwie mehr Spannung Spannung drin. (lacht) Ja, genau. (lacht) Genau. Viele sagen dann auch, ach ja... Irgendwie ist das in der Scheide auch trockener geworden. Ah, das geht mit einher. Das geht mit einher. Uh-huh. Und das ist eigentlich auch ein großes äh, Thema, wenn ich jetzt, ich mache Schwangerenbetreuung und auch äh, Gynäkologie sehr viel in der Praxis, was ich immer anspreche, weil äh, viele denken, ach naja, da, das, das ist normal, dass das so ein bisschen kratzt und trocken wird. Das ist eigentlich auch eine... Erscheinung durch diesen Östrogenmangel und da kann man ja etwas gegen tun. Ja? Ja. Da kann man eine Creme, Estriol, das ist eigentlich ein unser eigenes, ureigenstes Hormon, applizieren und das ist kein kein Drama. Das ist also ein Zentimeter, den man sich äh, auf den Finger und dann äh, theoretisch in Vaginaleingang ein bisschen verstreicht. Das sollte man aber höchstens alle drei, vier Nächte machen. Mhm. Nachts deswegen, weil tagsüber würde das ja im Slip verschwinden. Ja, geht zu viel verloren. Nachts ist es dann lokal und stört nicht groß. Mhm. Und das ist eigentlich eine sehr gute Sache, weil das Gewebe dort unten wieder wie ein bisschen, ich sage immer, gedüngt wird. Mhm. Die Schleimhaut, die kann sich wieder regenerieren, wird aufgebaut. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn man einen schönen grünen Rasen haben will. Da wirft man ja auch mal vielleicht einen Dünger drauf. Und es hat auch noch den Vorteil, dass die Harnröhre, die ja in unmittelbarer Nähe vom Vaginaleingang ist, dass die auch noch mal gestrafft wird. Also dass die Elastizität verbessert wird und besser schließt. Weil auch viele Frauen haben dann einen Harnwegsinfekt und wissen gar nicht, warum haben sie den eigentlich öfters als früher. Richtig, ja. Und das, das wäre eben die positive Wirkung, dass man diesen, diesen Verschlussmechanismus der Harnröhre auch nochmal strafft. Dass es besser zuschließt und allfällige Keime, die da hochkrabbeln wollen in die Blase, dass die gar nicht mehr diesen, diese Östrogengeschichte geschichte ähm, verbessert wird, dieser Verschluss.
0: Ja, Aber das ist ja eine super Sache. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ja, siehst du, man lernt immer was, wenn man mit den Leuten redet. Und ich glaube mal, dass viele auch nicht so offen sind in dem Thema und unbedingt mit ihrem Arzt darüber Ja, viele, die
1: denken oder wissen ja, es nicht. Die denken, ach naja, da bin ich wahrscheinlich die Einzige. Ja, genau. Und das ist natürlich auch nicht ein party oder? Ach du, mich juckt da immer und mit meinem Partner habe ich auch keinen Bock. Dann, dann denken die schon, was ist denn das für eine? Ja. ja? Also man muss gezielt man muss gezielt schon fragen, ja. dass man da was auch machen kann. Man braucht sich ja nicht bloß was ins Gesicht packen, sondern dass es da unten vielleicht auch gibt. ja, das
0: ist wirklich wichtig zu hören. Was kriegt man denn jetzt zum Ausgleich, wenn du sagst, es fehlt einem das Östrogen? Mhm. Es gibt Gestagen und, und, und
1: Östrogen, genau. Ja, ich
0: glaube, da haben wir nicht wissenden die größten Schwierigkeiten damit.
1: Was geht denn jetzt? Also ich weiß noch, als ich junge Assistentin war, damals in der Gynäkologie, da haben wir den war die allgemeine Meinung, dass man jeder Frau, die in die Wechseljahre kommt, Hormone applizieren mhm. soll. Also meistens in Form von Tabletten. Mhm. Und so von wegen, sonst werden sie verwelken wie eine Blume. Oh. Wie ist es immer. Diese Sachen sind aber systemisch. Also sprich, man haut sich die Pille rein. Und die wirkt natürlich nicht nur auf die Scheidenregion, sondern auf den Gesamtorganismus. Und dann kam der große Aufschrei von einer Studie, die allerdings in Amerika gemacht wurde, dass es unter dieser systemischen Östrogenapplikation mehr Herzinfarkte gab. Allerdings, diese Studie muss man auch relativieren, die Frauen, die in dieser Studie eingeschlossen waren, waren vielfach höheren Alters und sie hatten auch noch Risikofaktoren, wie zum Beispiel Adipositas, ein zu hohes Gewicht. Sie hatten auch schon Bluthochdruck und Diabetes. Das sind natürlich Sachen, das kennen wir ja auch aus der Pille, die äh, mit Risiken in sich bergen. Und dann ist man aber durch diese Studie abgekommen, von der generalisierten Gabe, jede Frau jung zu retten zu lassen, wir machen diese Hormontherapien, Da gibt's, das wäre jetzt schon ein zweites Thema, hier, yes. aber das führte jetzt zu weit, die machen wir eigentlich nur noch gezielt in bestimmten also Frauengruppen, die wirklich kaum Risikofaktoren haben, dass die Thrombosegefahr auch nicht steigt, eben nicht Diabetikerinnen sind und so weiter. Und wenn das, der Leidensdruck so groß ist, also es gibt wirklich Frauen, die sagen, psychisch, ich komme da nicht mehr hinterher, äh, mir wird das alles zu viel oder ich kann überhaupt nicht mehr schlafen. Und die wirklich so einen hohen Leidensdruck haben, da sehe ich die Indikation gegeben, systemisch ranzugehen. Mhm. Aber das sind einige wenige Frauen. Und da muss man auch gut abwägen, ob man vielleicht mit anderen Maßnahmen da intervenieren kann, also nicht gerade die Hormonkeule geben. Ist das mit Kanonen auf Spatzen schießen? Vielfach, also damalig, ich rede jetzt von 90er Jahren, mhm. wo das Gang und Gäbe war, fand ich das vielfach äh, mit Kanonen auf Schwarzen geschossen. Weil auch Hitzewahlungen kann man anders noch in Griff bekommen. Manche Frau findet das jetzt auch nicht so störend, dass man jetzt sagt, ich habe einen richtigen Leidensdruck, sondern die finden es unangenehm, aber sagen, hm, ich kann nicht damit leben. Da würde ich jetzt wirklich sagen, man sollte erstmal lokal hören. Was ist das konkrete Problem? Diese Salbe, die ich ja eben empfohlen habe mit dem Estriol, die die ist eben für solche Sachen gedacht. Das stört schon sehr viele Frauen mhm. im Intimbereich. Ähm, die sind dann eigentlich auch sehr glücklich. Die sagen, das ist toll, das wusste ich gar nicht. Ja, würde ja. ich auch sagen in dem Fall. Ja. Und die, wissen Sie, die Hitzewallung. das ist für mich nicht so das Thema. Mhm. Ja. Also die kommen halt und gehen. Manchmal habe ich es tagelang nicht. Und bei Schlafstörungen kann man ja auch Mit anderen äh, Sachen erstmal versuchen ranzugehen. Wir sind vorsichtig geworden mit der Östrogenkeule.
0: Mhm. Weil es eben auch
1: mehr Entwicklung
0: gibt und weil man auch heute neue Möglichkeiten hat?
1: Ja, weil es nicht, äh, weil wir vielleicht auch, äh, wir sind vorsichtig geworden durch diese Studie und es ist noch nicht alles in trockenen Tüchern. Wir sind noch nicht, es ist noch, noch vieles ungewiss oder unbekannt. Und man kann ja jetzt nicht einfach eine Studie machen und sagen, ach naja, probieren wir mal aus, egal wie es ausgeht. Dann hat man ja den Teufel mit dem Belzebub ausge, äh, ausgetrieben. Also man muss ja da noch die Kirche im Dorf lassen, dass man sagt, wenn es nicht unbedingt nötig ist, dann ist ja vielleicht weniger mehr.
0: Mhm. In jedem Fall. Und es geht ja viel über Einreibung. Was hältst du denn so von Jamswurzel oder diesen natürlichen Einreibungen, gibt es ja auch viele Fans von. Mit Einreibung meinst du jetzt vaginal oder auf der Haut? Nee, auf der Haut, wo ja gesagt wird, das kann man sich auf die Oberschenkel reiben oder wahlweise auf die Arme. Und das wirkt dann über die Haut praktisch auf den
1: Organismus. Von diesen Phytosachen kenne ich eigentlich gar nichts, was man sich lokal aufträgt. Ich kenne nur bestimmte Phytotherapeutika, wie zum Beispiel diese Traubensilberkerze, äh, dieses Simifuga racemosa als Tablette, mhm. als Hormonersatz. Das ist etabliert, das kann man einem anbieten. Das ist kein Hormon in dem Sinne, sondern es simuliert eigentlich an den Rezeptoren eine, ja, eine Wirkung, die einem... Hormon entspräche, einem Östrogen, aber es ist eben nur äh, dann gezielt auf bestimmte Rezeptoren und eben nicht auf alles. Und Das ist auch sehr etabliert, also gerade um die Hitzewallung ein bisschen in den Griff zu bekommen und auch vielleicht auch positiv auf die Psyche. Andere Sachen Mhm. so auf natürlicher Basis einzureiben, kenne ich jetzt nicht. Mhm. Es gibt ja dann auch noch Leute, die nehmen Sojapräparate ein. Hätte ich dich jetzt auch gefragt nach Soja. Da gibt es eigentlich keine etablierten Studien. Mhm. Das ist äh, nicht richtig etabliert, aber diese Traubensilberkerze, die ist etabliert. Und Mhm. da gibt es auch Firmen, die die das verkaufen und ich glaube auch auf Krankenkasse. Mhm. Man sagt ja, im asiatischen Raum
0: ist eben Soja der Garant, dass die Wechseljahres... Beschwerden nicht so auftreten, weil Frauen dort eben seit Jahrzehnten Soja zu sich nehmen
1: und so einen gewissen Sojaspiegel ja damit auch schon haben. Das kann durchaus sein. Das könnte man aber ja jetzt nicht übertragen auf unsere europäische Gesellschaft. Wir haben ja ein anderes DNA-Profil. Also was denen dort gut tut, muss nicht unbedingt für uns auch entsprechend sein, weil Aha. ich bin ja deswegen kein Asiate. Und man hatte das damals, also das ist jetzt wieder was ganz anderes, bei der Antikonzeption ja ausprobiert mit diesem Implanon, mit diesem Stäbchen, mit dem Gestagenstäbchen. Mhm. Das wurde damals, so wie ich weiß, etabliert im asiatischen Raum und hat dort wunderbar funktioniert. Also die Studie ist super gelaufen, dieses Stäbchen ist auch gut will ich jetzt nicht sagen. Aber hier im europäischen Raum haben sehr viele Frauen auch Zwischenblutungen. Das ist in dieser Studie gar nicht rausgekommen. Die Asiatinnen hatten das nicht. Ja, war es jetzt die Genetik oder war das das Essen? Also ich weiß es nicht. Auch das Essen wird natürlich genetisch irgendwo anders verarbeitet, wir hatten es neulich ja auch schon wegen Alkohol. Die Alkoholdehydrogenase, dass die bei Asiaten geringer ausgeprägt oder mhm, bei zum Teil gar nicht und äh, dass die dadurch den Alkoholkonsum eben schlechter vertragen. Mhm. Und so kann ich mir das natürlich auch vorstellen mit bestimmten Lebensmitteln oder ja insgesamt. Ah ja, das ist ja wirklich interessant. Man weiß auch natürlich, dass bestimmte Medikamente bei dunkelhäutigeren Leuten dass die nicht funktionieren oder schlechter funktionieren und Nebenwirkungen schaffen, als jetzt bei hellhäutigen Menschen. Ja, schau an. Also auch Blutdruckmittel, also ich rede jetzt nicht nur ja. im gynäkologischen Bereich, das ist bekannt.
0: Ja, das ist ja interessant. Ich glaube, das wissen die wenigsten. Und das ist ja auch, auch hier spielst du an Individualität und man muss
1: schon auf den Einzelnen schauen. richtig. Für den einen ist das richtig und der andere sagt, nee, ich brauche das eigentlich gar nicht. Ich komme eigentlich so ganz gut klar. Das muss man wirklich, da muss jeder selber wissen. Und ich kann nur sagen, ruhig auch ansprechen, wenn man selber beim Gönnis und eine Kontrolle hat. Ich finde, das gehört dazu, einfach mal so allgemein zu fragen, wie ist es mit der Blase? Wie ist es? Und dann kommt oftmals eben auch raus, ach, wissen Sie, Stimmt, jetzt war ich schon dreimal dieses Jahr beim Hausarzt wegen der Blasenentzündung, mhm. die gar nicht den Zusammenhang mit dieser Östrogenmangelgeschichte in dem Sinne gesehen haben. Und der Hausarzt hat das auch nicht beachtet, weil er berät die Frau ja nicht gynäkologisch. Und dann ist manchmal auch, mir sagen die Frauen als Frau natürlich mehr, weil sie sehen, aha, gut, die ist auch schon um die 50. Ja, ist ja klar, dass du das mal ansprichst. Da ist schon gleich eine andere Basis da als so einem Mann, wo viele Frauen dann auch sagen, ach komm, der versteht mich doch gar nicht. Der weiß doch gar nicht, wie es das ist. Der kann das ja auch nicht nach. Das ist ja so, wie man sagt, ja, wie fanden Sie Ihre Geburt Ihres Kindes? Da sagt der Mann natürlich, äh, kann ich nicht mitreden. Ich war ja nur dabei, aber ich habe es nicht gemacht. Ja, ja. Also. Gibt
0: es denn nach der Menopause noch eine weitere Veränderung? Oder bleiben wir dann ab da, wie wir sind?
1: Also das ist ja eigentlich immer ein, ein Prozess. Man ist ja nicht eins fix drei in der Menopause. So wie ein Baum, der jetzt auf einmal keine Blätter mehr hat. Auch der hat nicht auf einmal keine Blätter, sondern sukzessive lässt es ja nach. Und wann das genau Denn nachher stoppt, Es ist auch nicht damit getan, dass man sagt, so jetzt habe ich... Also definitionsgemäß ist es so, ein Jahr hat man keine Periode, also auch keine Blut, gar keine Blutung mehr. Dann heißt man, man ist in der Menopause. Ah ja. Der Prozess beginnt aber schon vorher. Also die Frauen spüren das vorher schon, viele auch mit Haarausfall oder eben an Hautveränderungen, körperlich an der Belastbarkeit. Es ist nicht eins fix 3 da, wenn die Periode ausfällt, sondern das ist eine schleichende Geschichte. Wann das genau aufhört, ist auch nie definiert worden. Ich habe durchaus Frauen, die sagen, mit 80 hätten sie noch ihre Wallungen. Mhm. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich denke, eigentlich müsste da ja alles schon in Rente sein und fertig. Aber vegetativ wissen wir eigentlich noch nicht alles. Also das das ist noch alles so im Wagen. Mhm. Zumal früher hat man erst mal gar nicht darüber geredet. Und dass die Leute heute so alt werden, ist ja auch noch eine andere Sache. Ja. Also das spielt alles mit rein.
0: Ja. Und gibt es denn eine Möglichkeit, also dem Haarausfall entgegenzuwirken? Oder kann ich mir irgendwie helfen in dem Thema, dass ich nicht so... Alles ganz verlustig habe. Ja,
1: Haarausfall ist ja jetzt nicht nur eine, eine hormonelle Sache. Die kann ja auch aufgrund Zinkmangel sein oder dass die Schilddrüse spuckt, mhm. dass die Schilddrüsenwerte aus dem Lot geraten. Das ist zum Beispiel auch was Typisches. Was ich auch immer hinterfrage, wie, wie sieht es denn aus? Wie ist es denn eigentlich mit den Schilddrüsenwerten? Wurden die mal überprüft? Weil die auch oftmals während dieser Umwandlung, während dieser Wechseljahrgeschichte in Schleudern geraten. Haarausfall ist nicht nur eine Sache wegen Östrogenmangel, es ist eine vielfältige Geschichte Zink, bin, Zink ist, das kann, kann man ja nacharbeiten. Ja, richtig. Da ja. macht man aber eigentlich auch eine Blutentnahme. Also da gehört schon auch ein solider Blutcheck dazu. Und nicht bloß, dass man so pi mal schnauze, sagt, na ja wird, ja, wird ja irgendwie sein. Da ich ja in der Schweiz tätig bin, ist das Thema Vitamin B12 eine große Sache und Folsäure. Mhm. Folsäure gebe ich ja auch schon von vornherein den Frauen, die schwanger werden wollen. Aber wir haben das eigentlich auch in der Schweiz etabliert, dass man Vitamin B12 und Folsäure auch im Blut dann nachweist, ob da allenfalls ein Mangel ist. Das ist aber weniger mit Haarausfall zu tun. Das ist auch mit so Rückenschmerzen, unspezifische Sachen. Kann aber auch mal ein Grund sein, warum man sich eben leistungsunfähig fühlt. Das ist dann auch nicht unbedingt nur auf das Östrogen sondern das ist dann vielleicht ein Vitamin B12 oder Folsäuremangel. Also das gehört in so einem Allgemeinspektrum mit rein, dass es nicht nur zu Gynäkologen lastig wird. Ja, Angie, ich bin
0: total geflasht, was du jetzt an Informationen da gegeben hast, die so essentiell wichtig sind und die uns alle betreffen. Und ich kann selbst für
1: meinen Teil sagen, dass ich viele Sachen gar nicht wusste. Na, ich hoffe, ich konnte damit helfen und vielleicht ein paar Inputs geben. Wie gesagt, ich bin in der Schweiz tätig. In Deutschland wird das vielleicht anders gesehen. Wir haben manche Sachen, die sich ein bisschen unterscheiden. Das ist auch je spezifisch nach der, nach der jeweiligen Landesgeschichte. Aber ich hoffe, ich konnte ein paar Tipps geben.
0: Ja, wunderbar. Ich darf mich ganz herzlich bedanken liebe Frau Dr. Seeberger, für dieses Gerne, tolle Interview, Edith. dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Und ich komme bestimmt nochmal in dem einen oder anderen Thema auf dich zu. Sehr gut, würde ich mich freuen. Dankeschön. Gerne. Also bis bald. Bis dann. So, das war Authentisch und Hautnah, der Beauty-Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt authentisch.